0: Ja, Micha, schönen guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Jan. Am kommenden Wochenende, also wenn die Sendung ausgestrahlt wird, am kommenden Wochenende, Freitag und Samstag, der 12. bzw. 13. August, wird der Vogelsbergkreis zu einem kulturellen Highlight, an dessen Zustande kommen du nicht völlig unschuldig bist. Am 12. August findet eine Techno Party statt und am 13. August spielen ab mittags elf Bands Rock n Roll. Was genau, machen wir noch. Der Vogelsbergkreis hat es spätestens seit dem vorletzten Jahr zu nationaler und sogar zu internationaler Berühmtheit gebracht. Eine Autobahn, die A49, soll durch ein gesundes Mischwald- und Wasserschutzgebiet asphaltiert werden. So sieht sie aus, die Verkehrswende, die das Klima retten soll. Dagegen hat es jedenfalls massiven Widerstand gegeben, sowohl aus der heimischen Bevölkerung als aber auch von internationalen Aktivistinnen, die monatelang den Dannenröder Wald besetzten. Du selbst lebst in Homberg
1: an der Ohm. Wie hast du diese Geschichte erlebt? Ja, hallo erstmal in die Runde. Äh, ja, Jürgen, du hast ja schon vollkommen richtig gesagt. Ich bin aus Homberg um und Dannenroth, da wurde der Dannenrölder Forst angesiedelt Es ist, ist ja ein Ortsteil von Homberg. Also Homberg selbst ist ja ein ganz kleines Städtchen am Rande des Vogelsbergs, gut 20 Kilometer hier von Marburg weg, also Randgebiet vom Vogelsberg, sagen wir immer. Und wie gesagt, der Dannenröder Forst bzw. Dannenroth ist Ortsteil von Homberg um. Dementsprechend hat sich das Ganze ja im Prinzip vor unserer Haustür abgespielt. Und ja, wie habe ich das erlebt? Ich bin immer noch verärgert, schockiert, naja, irritiert wollte ich ganz sagen, würde ich gar nicht mehr sagen, weil als Fußballfan habe ich auch schon einige äh, schräge Polizeieinsätze miterlebt und ich komme ja auch aus dem Punkrock- und antirassistischen Skinhead-Kontext, äh, da sind mir gewisse Vorgehensweisen der deutschen Polizei nicht völlig fremd. Aber was ich da erleben musste, das war schon heftige Materie. Aber ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln. Also der dann Röder Forst, hat ja der Jürgen in seiner Anmoderation schon vollkommen richtig gesagt, war ja von Menschen, breite Bündnisse möchte ich es jetzt einfach mal nennen, oft junge Menschen, äh, war ja besetzt ab Herbst 2019. Und die Räumung, die Gewaltsame begann ja dann im November 2020. Und ich kann also für mich meinen Teil sagen, äh, ich habe mich an den Protesten beteiligt. Also das sah jetzt nicht in der Form aus, dass ich in den Wald eingezogen bin oder mich an den Baum gekettet habe. Aber wir haben versucht im Rahmen unserer Möglichkeiten uns da einzubringen und ich denke, das haben wir auch getan, also mal Beispiele, wir waren, äh, sonntags waren ja immer die Waldspaziergänge, wo sich da die Menschen, die Spaziergänger und Spaziergängerinnen sich solidarisiert haben mit den Menschen aus der Besetzung und sich gegen den Bau ausgesprochen haben und äh, an den Bürgerdemonstrationen, ich nenne sie jetzt mal so äh, Bürgerdemonstrationen, die oft freitags stattfanden, eine Zeit lang jeden Freitag, habe ich auch persönlich an den meisten teilgenommen. Am Tag der Räumung, das war irgendwann im November 2020, war ich so ein bisschen im Gefühl der Ohnmacht, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich sitze daheim auf meinem Hinterteil, während da Menschen auch für unsere Zukunft und für unsere Natur einstehen, dann bin ich da einfach ja, sehr unorganisiert, muss ich sagen, bin einfach hingefahren und bin erstmal ein bisschen hilflos auf und abgelaufen am Waldrand, hab dem Treiben so etwas zugesehen, dann habe ich gedacht, so kommst du ja hier auch nicht weiter, das ist alles recht ineffektiv. Hab dann die Menschen direkt angesprochen, wo und in welcher Form ich helfen kann und letztendlich, ohne Mampf, kein Kampf, bin ich dann in der Küche gelandet und habe ganz pragmatisch einen Spüldienst gemacht, hab halt da geguckt wo ich mich am sinnvollsten einbringen kann, das war an dem Tag halt in der Küche und habe da versucht, auf meine Art mich einzubringen. Wir waren auch zum Beispiel mit ein paar Leuten aus unserem Umfeld so während den letzten Tagen der Räumung anwesend, wo dann auch Ende Gelände vor Ort war und blockiert hat, da haben wir uns durchaus auch beteiligt an den Blockaden, sage ich jetzt mal, und auch hier und da haben wir unsere helfenden Hände zur Verfügung gestellt, sage ich jetzt mal so. Und naja, also wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen und mich hier als äh, großen Aktivisten aufspielen, aber ich hatte doch den einen oder anderen Einblick und was ich da sehen musste, hat mir überhaupt nicht gefallen. Zum Beispiel wurden absolut, da gibt es nichts zu diskutieren und nichts zu schminken, wurden Menschenleben gefährdet oder Menschen in Gefahr gebracht. Es wurde zum Beispiel gleichzeitig geräumt und gerodet, ist ein Unding. Haben auch Facharbeiter, die in Berufen, die mit Waldarbeit zu tun haben, tätig sind, also Experten und Expertinnen ganz klar gesagt, das ist lebensgefährlich. Es ist ein Wunder, dass es noch keine Toten gegeben hat. Die hat es zum Glück nicht gegeben, aber es gab zum Beispiel auch so Aktionen, dass die Polizei Sicherungsseile der Aktivist, die einfach durchtrennt hat, die lang und breit markiert waren und man hätte auch Erfahrung haben müssen, weil im Hambacher Forst ähnliche Strategien angewandt wurden seitens der Besetzung, für mich sieht das wirklich so aus, dass es mindestens mal fahrlässig war, wenn nicht sogar mit Vorsatz, so weit würde ich in der Tat gehen und es hat sich extrem gebissen, mit der Berichterstattung, die so teilweise in den Medien vonstatten ging, weil da waren viele, viele Dinge einfach nicht stimmig, wenn man vor Ort das beobachtet hat, da war ja dann von Öko-Terroristen die Rede und es wurde geredet und geschrieben, als ob da ein schwarzer Block im Wald säß. Die meisten Menschen, die ich da erlebt habe, waren ja, würde ich sogar schon dem pazifistischen Spektrum zuordnen. Waren absolut gewaltfrei. Und äh, die paar Ausreißer die es Richtung körperliche äh, Konfrontation mit der Polizei gab, die wurden meiner Meinung nach dermaßen in den Medien aufgebauscht und dramatisiert. Und es wurde ja auch kriminalisiert. Also Fall Ella, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da zu weit ausholen. Meiner Meinung nach hat da ganz klar die Polizei das Menschenleben der Aktivistin gefährdet und nicht die Aktivistin äh, das Leben der an der Räumung beteiligten Polizisten. Solche Dinge meine ich einfach. Also kurzum, leider äh, war ich jetzt nicht wie viele andere Menschen, die in Homberg umleben, geschockt über das Vorgehen der Polizei, sondern wie gesagt, ich kann noch mal auf meine Erfahrung als Fußballfan hinweisen und auch als Demonstrant. Mir war es leider nicht völlig neu und es hat auch einfach nur noch mal nachhaltig gewisse Annahmen und Sichtweisen, die ich hatte, untermauert. Also ich fand es skandalös. Und da Jürgen, der Jürgen hat das ja schon anmoderiert. Die A49-Trasse geht durch einen gesunden Mischwald. Also da wird ein absolut intaktes Ökosystem in Zeiten des Klimawandels rücksichtslos zerstört. Die Planung, muss man auch wissen, die wurden schon oder mit den Planungen wurde schon vor ca. 40 Jahren begonnen, also auch komplett aus der Zeit gefallen. Lärmschutz wurde nicht richtig bedacht. Es riecht alles stark nach Vetternwirtschaft und genutzten Seilschaften seitens der Politik, das geht bis in die Kommunalpolitik rein. Unsere ehemalige Bürgermeisterin Claudia Blum hat sich mehrfach widersprochen, hat nachweislich gelogen. Das kann man auch ganz leicht nachrecherchieren. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt noch so viel erzählen, das würde den Rahmen sprengen. Wir haben halt geguckt, was wir tun können. Auch äh, mit, der, mit dem Team, was unser Festival organisiert. Wir haben zum Beispiel, die Menschen kamen in 2019 im Herbst, hatte ich ja eben schon gesagt. Und wir haben gleich ein paar, wenige Wochen später sie auf ein kleines Sportheimkonzert in Oberoffleiden eingeladen. Also wir haben das nicht explizit für die Menschen da jetzt organisiert. Das Konzert war eh organisiert, aber wir haben sie eingeladen, dass da ein bisschen Begegnung äh, stattfindet. Weil, ich muss auch sagen, unsere Reihen, ich nenne es jetzt mal so, oder, oder unsere, unsere, unser Team, unser, unser Orga-Team von Voices, hatte da jetzt auch nicht eine geschlossene Meinung. Es gab durchaus auch kritische Sichtweisen, was ich auch in Ordnung finde, aber das sollte halt so durch Begegnung etwas aufgelöst werden. Weil ich hatte auch dazu zu lernen, über die Abseilaktionen hatte ich zum Beispiel auch erst, muss ich jetzt rückblickend sagen, meiner Meinung nach ein verzerrtes Bild. Da habe ich das auch so ein bisschen angenommen, wie das in der Presse, dargestellt wurde, dass die Menschen da sich direkt über die Autobahn hängen und Menschenleben gefährden und also ganz perfide wurde das dargestellt. Der Sache bin auch echt erst ein bisschen auf den Leim gegangen, aber als ich mich dann nochmal mit den Aktionen näher auseinandergesetzt habe und auch mit mehreren Leuten gesprochen habe und im Austausch war, kann ich auch da wieder nur sagen... Es mag Geschmackssache sein, das wäre auch nicht meine Protestform jetzt dieses Absein, aber was daraus gemacht wurde, ja, das geht schon im Bereich äh, der Verleumdung, meiner Meinung nach. Ja, und so hat sich das wie ein roter Faden gezogen. Ja, das kann ich erstmal dazu sagen, ja. Mhm. Der Jürgen fragt jetzt mal weiter.
0: Ja, nun haben ja KritikerInnen des Bauprojektes immer wieder auf die hochgiftigen Altlasten aus Rüstungsproduktion im Zweiten Weltkrieg hingewiesen, die man besser nicht aufwühlt. Alles sicher war die Antwort, bis im Mai schließlich das zuständige Regierungspräsidium Gießen bekannt gab, dass gelbe Kügelchen mit hoher Hexylbelastung aufgefunden wurden, was gar nicht mal so gut ist, denn dieser Stoff ist reichlich krebserregend. Hier lagern jetzt aber Trinkwasservorräte für eine halbe Million Menschen in Mittelhessen, also in unserer Region und im Rhein-Main-Gebiet. Was weißt du dazu?
1: Ja, erstmal würde ich dazu erstmal sagen, da kann man mal wieder sehen, wie brutal und rücksichtslos Kapitalismus sein kann oder ist. Das ist auch so eine Geschichte, da kam ich eben noch gar nicht dazu, das ist jetzt eher, äh, was heißt eher, das war jetzt im, im Herrenwald bei Stadt Allendorf, der ist aber noch massiver als der Dannenröder Forst vom Bau der A49 betroffen. Dazu kann ich auch nur sagen, ein Jahr äh, bevor festgestellt wurde, dass der Boden stark kontaminiert ist, gab es schon Demonstrationen. Das war auch eine besagte, ich glaube eine Freitagsdemo, wie ich sie eben schon mal erwähnt hatte, die war in Stadt Allendorf, da haben... Biologen und Biologinnen, die Kontra-Autobahn waren, ganz eindrucksvoll, auch für Laien, der ich ja nun mal auch bin, ich bin weder Biologe noch Chemiker, im Detail habe ich da keine Ahnung, aber ich glaube, man muss das auch nicht als Fachgebiet haben, um zu verstehen, wenn man verstehen will. Also auf dieser Demo waren erstens mal nur knapp 150 Menschen, die dann immer noch als Idioten verspottet werden, von manchen Teilen der Bevölkerung. Es gab auch viel Solidarität und bepöbelt wurden. Ja, und ich kann nur sagen, diese Menschen haben im Prinzip vorausgesagt, was passieren wird. Die haben das auf dieser Demo nämlich schon auch mit Schutzanzügen und sehr dramatisch, aber wie man jetzt sieht auch absolut wahrheitsgemäß dargestellt und, und haben darauf hingewiesen. Ja, und da hieß es immer nur alles halb so wild, auch von Seiten des Bürgermeisters Stadt Allendorf. Der Herr so Somoggi, der hat das alles runtergespielt. Wie weit der Mann da jetzt eigene wirtschaftliche Interessen hat, weiß ich nicht. Da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr mutmaßen oder zu kryptisch werden, aber man könnte schon vermuten, dass das auch nicht ganz ohne eigene Interessen ablief. Aber es wurde halt alles klein geredet. Wie so oft waren halt diese Menschen, die auf die Gefahr hingewiesen haben, einfach wieder nur Spinner, Nestbeschmutzer. Man kennt das ja auch aus anderen Kontexten. Und ja, im Prinzip ist genau das eingetreten, was auf der Demo im Prinzip schon vorausgesagt wurde, ein Jahr vorher. Ja. Und was Allendorf betrifft, also da muss man nicht spekulieren. Es gibt
0: dort Wirtschaftsunternehmen, die die A49 wollen und die, Eben nicht auf die Bahn setzen, keinen Gleisanschluss mehr haben, den sie früher mal gehabt haben. Also. Nun gut, als vor rund anderthalb Jahren die letzten Waldbesetzungen mit massivem Polizeieinsatz geräumt wurden, ist es ja ruhiger geworden um den Dannenröder, Herren und Maulwald, Maulwald. Was ist seither geschehen? Und gibt es eigentlich noch aktiven Widerstand?
1: Ja, also was ist seither geschehen? Es gab ja ähm Wegen äh, den Giftstoffen im Boden am Herrenwald gab es ja einen Baustopp. Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, da bin ich jetzt aktuell nicht abgedatet, äh, ob der noch aktuell ist, der Baustopp. Ich glaube aber ja, meines Wissens nach. Und ja, gibt es Widerstand. In Dannenroth gibt es ja vor Ort einen alten Gasthof. Und da haben die Menschen aus der, ich sage jetzt mal, ehemaligen Besetzung, kann man sagen, einen Ort der Begegnung geschaffen. Also mit Ausstellungen zur Räumung, zu dem Leben im Wald, gab auch zu Empowerment. Äh, da werden auch ähm, Menschen, die aus dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, ich sage jetzt mal betreut, versorgt, wie immer man das jetzt nennen möchte. Und es sind immer so, ist eher obligatorisch, so zwischen 10 und 20 Menschen permanent vor Ort. Und es ist auch angedacht, mit mehreren Initiativen dieses äh, Bauobjekt zu kaufen. Äh, da dürfte es noch spannend werden, weil die Stadt Homberg möchte das nicht. Man hat halt den Eindruck, die Stadt den Homberg Gasthof zu kaufen. Den Gasthof, den ja. ehemaligen Gasthof zu kaufen, genau. Und äh, die Stadt Homberg möchte das aber nicht und versucht äh, den Menschen, die das kaufen wollen, Knüppel zwischen die Beine zu werfen, weil das ist ja immer so, bei jedem Objekt hat ja die Stadt oder die Gemeinde Vorkaufsrecht und da blockiert die Stadt noch irgendwie. Wie das jetzt weitergeht, bleibt abzuwarten, weil wir haben ja auch eine neue Bürgermeisterin, aber gut, da die jetzt äh, CDU-nah ist, erwarte ich da auch nicht allzu viel, ganz ehrlich. Aber nun gut, das werden wir sehen. Also das ist 50-50. Was man dazu noch sagen kann, das Dorf Maul, äh, Maulbach-Dannenrot ist ja recht klein, das hat keine 200 Einwohner und es ist ungefähr 50-50 pro und kontra Besetzung oder auch pro und kontra Gästehaus oder Ort der Begegnung. Durch diesen Ort geht ein tiefer Riss mittlerweile, also das sind sogar Familien zerstritten, die da auch mitspielen. Ist sparen. das Gasthaus
0: in, im Maulwald oder
1: im, im Dannenröder? Das ist in Dannenröder, also vor also. dem Dannenröder, mhm. aber in Dannenroth ist genau. das. Und, und da sind 200 Einwohner. Genau. Mhm. Und das, da geht halt ein tiefer Riss teilweise durch Familien. Ich kenne auch Menschen da vor Ort. Und naja, es ist ja auch ein bisschen Zeitgeist, dass ich, ich nenne es jetzt mal Fronten verhärten und bist du nicht für mich, dann bin ich gegen dich. Das kennen wir ja aus anderen gesellschaftlichen Kontexten, auch gerade aktuell oder die letzten Jahre. Also das heißt, eine, eine tiefe Spaltung geht durchs Dorf. Also es ist nicht so, dass das Dorf da geschlossen dahinter steht. Es ist ungefähr 50-50, kann man mhm. sagen, ganz grob eingeschätzt. Es gibt viele Leute, die unterstützen die Besetzung, auch mit Essen, mit Unterkunft, mit Kleidung. Äh, auch die Räumlichkeiten mussten ja zur Verfügung gestellt werden, auch während der Besetzung. Da kam ganz viel Unterstützung, aber es kamen natürlich auch äh, viele Anfeindungen, muss man auch ganz ehrlich sagen. 50-50 ungefähr. Mhm. Und wie das jetzt ausgeht, wir stehen... Also, jetzt unser Team vom Voices from the Streets Festival steht latent, sage ich jetzt mal, mit der Besetzung in Verbindung. Ich war auch vor wenigen Wochen da, habe die Menschen zu unserem Festival eingeladen. Was, was,
0: was verstehst du jetzt unter Besetzung? Weil die Besetzung, die Waldbesetzung ist ja zu ändern. Ja, oder nicht
1: Besetzung, die Menschen, die noch obligatorisch vor Ort sind, besetzt ist es ja nicht. Aber von der dem ehemaligen Besetzung. Dem Gast, genau, okay. Hm? Genau, mit der ehemaligen Besetzung. Hm. Stehen wir in Kontakt, so ist es besser ausdifferenziert. Und ich habe es eingeladen, die Menschen da vor Ort auf unser Festival. Ich habe auch einen Infotisch angeboten, also zum Thema ähm, A49. Ob mhm. der jetzt in Anspruch genommen wird, habe ich noch kein Feedback. Aber die Menschen werden zumindest mal kommen, um sich gegebenenfalls zu vernetzen und auch einfach äh, ja, sich mit den Menschen vor Ort auszutauschen. Ich denke, da besteht selbst auch in unseren subkulturellen Reihen, muss ich schon ehrlich sagen, denke ich, besteht auch noch einiges an ich Auch nicht beschlossen, ne? Nee, nein, nein, also wir haben da keine, wir haben uns offiziell gegen den Bau der Autobahn geäußert, öffentlich auch als Voices from the Streets Festival, hm. aber äh, wir haben da teilweise intern auch unsere Diskussion, was ich auch okay finde, das war schon immer unsere Maxime, ähm, ja, wir, wir streiten auch bei mhm. gewissen äh, politischen Zusammenhängen, das ist auch kein Thema bei uns. Wir sind alles gute Freunde, kennen uns lange, das geschieht in einem geschützten Rahmen. Auch.
0: Ja, und die Bürgerinitiative zu dem Thema existiert ja natürlich auch noch weiter Natürlich. und selbstverständlich. insistiert selbstverständlich auch also auf einen Baustopp angesichts der Funde der giftigen Altlasten, genau. die man ja in der Tat nicht in Bewegung setzen sollte, Nein. denn das wissen wir ja auch von äh, Experten, auch von den Wasserwerken, dass da was, was, dann, was dann drohen könnte. Kommen wir zu eurem Festival jetzt selbst, das am 12. und 13. August stattfindet. Wir hatten es schon erwähnt. Wir haben schon gehört, wie es heißt. Voices of the Street. Und äh, da würde ich zunächst einmal
1: fragen wollen, was für eine Musik erwartet uns denn da? Ja gut, auf unser Voices from the Street erwartet die Menschen eigentlich ein bunter Strauß an Melodien, sage ich mal. Schwerpunkt ist... <lacht> Ist schon Punkrock und antirassistischer Eu. Aber wir haben auch Hip-Hop-Acts im Angebot. Wir haben Metal dabei, weil viele aus unserem Team äh, Metal bevorzugen. Wir haben Hardcore dabei. Es tritt auch mal eine Ska-Band auf. Also wir haben Liedermacher da, wir haben ein relativ breites Spektrum und versuchen auch so die wenigen subkulturellen Menschen vor Ort in ein Boot zu holen und um miteinander zu vernetzen. Deswegen gibt es auch den Abend davor die ja von dir schon angesprochene Techno-Party. Die haben wir vor drei, vier Jahren auch installiert, also vor Corona, wenige Jahre vor Corona. Dann lagen wir ja zwei Jahre auf Eis, wie alle anderen auch. Und ja, wir wollen halt da äh, Subkultur stärken, lokale Subkultur, wir wollen ein Zeichen gegen Recht setzen und wir wollen uns einfach bewegen und nicht nur konsumieren und den verschiedenen, deswegen auch Voices, die Stimmen der Straße, weil wir aus unterschiedlichen subkulturellen Kontexten kommen, äh, sind auch alle sehr fußballaffin oder fast alle, Eintracht Frankfurt und ich Borussia Mönchengladbach, also sind so unsere Steckenpferde. Aber da kommen wir ja sicher auch noch mal zu, das kommen wir ja, Genau, und äh, ja. vielleicht, vielleicht sagst du aber mal, weil du sagst jetzt immer unser Team, ja. wer seid ihr denn eigentlich? Genau, wer sind wir? Eine vollkommen berechtigte Frage. Wir sind, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber wir sind nicht mehr und nicht weniger als im Freundeskreis. Also das heißt, die meisten von uns kennen sich, wir sind alle anfangen oder die meisten von uns sind so zwischen Mitte 30 bis Mitte 40, wir sind alle schon viele, viele Jahre befreundet, viele von uns schon 30, 35 Jahre. Also wir kennen uns von Kindesbeinen auf und wir lehnen Parteipolitik strikt ab. Also wir sehen uns ganz klar als antifaschistisches Festival, aber wir lehnen Parteipolitik strikt ab. Äh, ansonsten haben wir natürlich einen antifaschistischen äh, Grundkonsens, das ist uns auch wichtig. Da gibt es auch Infotische zu, ist ja auch im Vogelsberg notwendig, na es ist leider überall notwendig, aber bei uns ist es schon teilweise problematisch. ja Und wir sind im Prinzip nur ein Freundeskreis und da bin ich auch ziemlich stolz drauf, wenn ich jetzt gucke, das haben wir mit zwei, drei Freunden bei ein paar Bier zusammengesponnen das erste Mal, die Ideen ab 2004 und dann haben wir es irgendwann einfach DIY, also Do It Yourself vom alten Punkrock oder dem alten Punkrock, Geist inspiriert oder Spirit haben wir das einfach umgesetzt. Also das heißt, wir machen auch alles selber, vom Kloputzen bis Bühnenbau, Bandbetreuung und, und, uns läuft alles auf freundschaftlicher Basis. Das geht so weit, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, auch wenn das vielleicht ein bisschen ein schwammiges Wort ist. aber Oder ich freue mich massiv, dass da auch meine Familie mithilft. Also da stehen Mutter, Vater stehen mit hinter der Theke. Mein Opa kommt mal mit dem Motorrad vorgefahren, der ist mittlerweile 87, okay, Motorrad kriegt er seit zwei Jahre nicht mehr hin, ja, und das ist einfach, äh, wie das auch so ein bisschen, sei jetzt mal im Augenzwinkern, aber ist im Prinzip auch so, wie das auf dem Land so üblich ist, äh, einer hilft dem anderen oder eine hilft der anderen, ja, äh, das kann man schon so sagen. Und wir sind einfach ein loser Haufen, die einfach Bock auf Subkultur haben, auf Krach, aber auch auf politische Aussage und klare Haltung und... Ja, wir möchten nicht immer nur nach Marburg pilgern und in uns ins gemachte Nest setzen, sondern einfach Konzerte konsumieren. Wir möchten auch bei uns Subkultur installieren und da können wir es uns nicht leisten, dass jeder in seinem eigenen Bunker sitzt. Da müssen wir die Subkulturen vernetzen und ich glaube, das gelingt uns auch seit 2004 recht
0: gut. Zumal es so viel Selfmade in Marburg zurzeit gar nicht gibt, wenn ich das nicht alles verpasse. Du hast es jetzt schon ähm, zwischendurch mal erwähnt, auf eurem Flyer ist es nicht zu übersehen, euer Festival hat ganz klar auch eine politische Intention. Magst du die für uns einmal kurz zusammenfassen?
1: Natürlich, sehr gerne, das ist uns ja auch wichtig. Naja, ähm, erstmal begann unser Festival auch in Zusammenarbeit mit Marburger Antifa-Gruppen, das ist jetzt halt fast 20 Jahre her. Damals hatte ich persönlich ein, in Vogelsberg gibt es ja keine vernünftigen oder keine richtigen konkreten Antifa-Strukturen, wären mir zumindest nicht bekannt, richtig aktive und dementsprechend war auch immer Marburg so eine Insel für uns, auch wenn es manchmal sehr anstrengend sein kann, weil bei uns läuft es mitunter doch etwas weniger dogmatisch ab, weil wir uns diesen Dogmatismus einfach nicht leisten können, sonst fressen uns die Faschos auf, sage ich jetzt mal mit ganz klaren Worten. Und ja, also wir hatten einfach den Anspruch, ein antifaschistisches Zeichen zu setzen. Also man muss halt auch wissen, wir wohnen nur 10 Kilometer von Kördorf weg. Äh, die Problematiken, die in Kördorf am Start waren und sind, es ist deutlich besser geworden. Das kann ich schon mal vorausschicken. Aber als wir angefangen haben, hat da richtig der Baum gebrannt. Und das 10, 15 Jahre, also Stichwort freie Kameradschaft Berserker Kördorf da waren ganz fiese äh, rechtsrock wo echt Faschoprominenz aus dem halben Bundesgebiet aufgelaufen ist. Ekelhafte Nazi-Hoolbands wie Kategorie C sollten da spielen, das wurde dann noch abgesagt. Die Dortmunder Borussen-Front, absolute Hardcore-Nazi-Hooligans von Borussia Dortmund, wollten da ihr 20-jähriges feiern. Also man muss ganz klar sagen... Das waren nicht so die typischen Dorfnasen in Schneetarnhose und schlechten Springerstiefeln und mit Kirmeshosenträgern, das war eine konkrete Neonazi-Struktur, die richtig, richtig gut vernetzt war und auch mit Bands, der Band Gegenschlag zum Beispiel, da war der Bassist aus Homberg ohm auch und da haben wir einfach gesagt, es muss doch möglich sein den Kids ein besseres kulturelles Angebot zu machen als Rechtsrockkonzerte im Schweinestall. Die finden lustigerweise, da fanden die wirklich in einem ehemaligen Schweinestall statt. Und ja, wir haben einfach gesagt, wir müssen ein Gegengewicht setzen, wir wollen ein Gegengewicht setzen und wir wollen gerade die Kids, die kein politisch festes Weltbild haben oder auch die vielleicht anfällig nach rechts sind, die wollen wir abholen, bevor sie in diese Fänge geraten das ist immer schwer messbar, aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ansonsten sind wir prinzipiell recht offen für linke Politik, solange es keine Parteipolitik ist. Das verbietet unsere anarchistische Grundhaltung, sage ich jetzt mal. So wird es halt auch sein, dass dies Jahr, wir bieten Infotische an für die verschiedensten Initiativen. Dies Jahr wird zum Beispiel Fridays for Future Alsfeld einen Infotisch machen, weil die 13-jährige Tochter eines Mitveranstalters da auch sehr aktiv ist. Und den Kids bieten wir da gerne eine Plattform, wenn wir das unterstützen können, weil vielleicht haben wir Alten Säcke da auch noch zu lernen. Und wir unterstützen das gerne. Wir sind da manchmal als Ordner tätig, wenn in Alsfeld was ist von Fridays for Future. Wir hatten schon die Seebrücke Marburg da, also Flüchtlingsarbeit, Flüchtlingshilfe ist uns da wichtig. Wir haben zum Beispiel auch in unserem Fußballturnier, was vormittags immer vor den Band stattfindet, dies Jahr wieder einen ich sage es jetzt mal, eine syrische Mannschaft oder eine Hobby-Mannschaft mit Menschen aus Syrien, mit Geflüchteten, die wir da ins Turnier einbinden. Und ich glaube, Sport und Musik äh, sprechen eine Sprache. Und da ist es immer ganz gut, Menschen zusammenzubringen. Das heißt, wir haben da nicht so einen festen politischen Rahmen. Wir haben einen antifaschistischen einen Grundkonsens. Wir bieten gerne Infotische an für Leute, Menschen, die sich... Äh, engagieren wollen, auch was Fanpolitik betrifft, was gerade in den Stadien so abgeht. Also wir haben da ein sehr breites Spektrum, aber sind auf jeden Fall äh, verorten uns schon definitiv politisch links, aber wie gesagt, weder einer Partei angehörig noch eine Partei unterstützend, sondern wie soll ich das ausdrücken? Wir äh, agieren da sehr frei und autonom, möchte ich mhm. jetzt mal sagen. Ja. Da du das Problem
0: mit Kehrtorf und den Berserkern schon angesprochen hast, wie sieht denn das heute aus in deiner Region oder im, im Vogelsbergkreis äh, in eurer Region?
1: Wie schätzt du das Neonazi-Problem heute ein? Also, es hat sich gebessert, würde ich sagen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin mittlerweile. 45. Ich bin jetzt auch nicht mehr überall am Puls der Zeit und kenne auch nicht mehr alle Leute, die mir dazu verlässliche Aussagen machen können. Aber äh, insgesamt kann man schon sagen, also die freie äh, Kameradschaft Berserker, die gibt es in dieser Form nicht mehr. Aber es ist sehr ärgerlich, weil wir kommen ja auch einige von uns sind ja eng mit der linken Skinhead-Szene verbandelt und wir müssen da jetzt so ein bisschen mit beobachten, wie so Eu als Deckmantel genutzt wird und, und, und der unsägliche Deutschrock sowieso will damit sagen, jetzt sind ganz viele Menschen oder einige Menschen, gerade so im Altsfelder Raum, die sagen, na, ich bin da weg von aus der Neonazi-Szene, die aber nie wirklich richtig gebrochen haben mit den alten Kameraden. Die sind halt meiner Meinung nach älter geworden, die haben Familien gegründet, die können sich keinen Ärger mehr leisten, aber wenn du dann auf, zum Beispiel bei uns am Stadtfest oder so guckst, dann wird dann doch wieder mit den alten Kameraden Bier getrunken und abgefeiert, will damit sagen, so die Altfaschos haben sich teilweise, sind die so in den Deutschrock eingesickert, auch mit einem Ehrlich- und Laut Festival in Alsfeld, das ist ja sehr groß, da spielen auch korrekte Bands, sogar Dritte Wahl hat da schon gespielt. Ich war vor 15 Jahren selber mal vor Ort, um mir ein Bild zu machen. Aber da sind jetzt Expertserker teilweise, die machen da Thekendienst. Dann gibt es so unsägliche Bands wie die Bird Mountain Boot Boys, die sich unpolitisch nennen, die man dann aber auch mal mit einem Endstufe-Shirt sieht. Und, 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 also es ist, man kennt das ja, unpolitisch heißt ja für viele Leute, die gerne laut euch schreien, nicht wirklich apolitisch sein, sondern nach dem zehnten Bier äh, linke Ideen anzugreifen und äh, Rechte zu tolerieren. Und so ungefähr ist das auch zu verordnen. Ich will damit sagen, die ganz massive Problematik ist deutlich kleiner geworden, auch mit Faschos in Kneipen, in Kördorf selbst sowieso, man muss eh dazu sagen, das waren so viele Menschen gar nicht direkt aus Kördorf, aber die waren halt gut vernetzt und als es 2004 dann in Kontraste, bei ARD müsste es gewesen sein, über die Mattscheibe geflimmert ist, hier unbescholtenes CDU-Dorf, dann fühlten sich dann auch die Spieß- und Schildbürger dazu berufen, eine Initiative gegen Rechts zu gründen, nachdem sie lange immer noch so agiert haben, naja, aber der ist doch im Fußballverein und der Vater ist doch bei der Polizei. Das sind doch gute Junge, die haben anständige Haarfrisur, die haben eine feste Arbeit. Dann hatte man so den Eindruck, na, das will das Dorf jetzt nicht auf sich sitzen lassen, aber eher aus Eigennutz wegen dem Ruf. Aber es waren natürlich auch authentische, engagierte Menschen dabei, das möchte ich jetzt nicht kleinreden. Und dann haben sie eine Initiative gegründet, Kördorf bleibt bunt. Und da wurde auch mit Öffentlichkeitsarbeit, äh, Neonazis wurden bei ihren Arbeitgebern geoutet und ins Rampenlicht gezogen, auch ein bisschen mit Hilfe der Marburger Antifa damals. Wir haben dann immer so ein bisschen vermittelt und Brücken gebaut und äh, wurde das dann stark eingedämmt. Und die Behörden haben dann auch irgendwann gesagt, aus baurechtlichen Gründen können dort keine Konzerte mehr stattfinden. Das hat ja der Bertram Köhler aus Kürdorf, der ist wohl jetzt verstorben mittlerweile. Der hat auch eine ganz diffuse Biografie. Der war erst, ich glaube, bei der DKP Altkommunist und dann ist er über irgendwelche Rocker in der Neonaziszene gelandet. Auch sehr diffus alles. Ich glaube, es war der viel zitierte Schrei nach Liebe von den Ärzten, <lacht> also, den die Ärzte mal so formuliert haben. Ich weiß nicht, was mit dem Mann los war, aber der hat dann halt seinen alten Bauernhof da zur Verfügung gestellt und da ist da richtig die braune Wutz geflogen. Viele Jahre oder anderthalb Jahrzehnte lang. Und auch wir, muss ich selbstkritisch sagen, haben wirklich viel zu spät konsequent reagiert. Und man hätte viel eher was tun müssen, sollen, können. Aber insgesamt ist das doch stark zurückgegangen. Aber so wie das oft bei den Altneonazis ist, haben die durchaus immer noch ihre Strukturen und Kontakte. Die mhm. sind ja mehr so sichtbar, nicht mehr so offensiv. Mhm. Es ist rückläufig, aber es ist noch lange nicht okay, möchte ich sagen. Damit es jetzt keine äh,
0: Missverständnisse gibt, du hast eben äh, gesagt unsäglicher Deutschrock. Ja. Was meinst du damit genau?
1: Naja, mit Deutschrock meine ich dieses, äh, naja, wir haben ja irgendwann, das ging so Mitte, Ende der Nullerjahre los. Für mich war das immer alles Punkrock. Ja, ich ich, ich höre ewig schon Punkrock und eu. Und dann hast du aber immer mehr so Bands gehabt, auch im, im Fahrwasser von Freiwild, äh, die gesagt haben, ja, die eben diese Schiene gefahren sind, die sehr patriotisch waren, ich habe es immer Kirmes-Rock'n'Roll genannt. Also das heißt, die sich immer als unpolitisch präsentiert haben, aber schon eher rechtsoffen waren, die selber vielleicht gar nicht äh, Nazis sind, aber Grauzone, der Begriff Grauzone dürfte ja den meisten Begriff sein. So, da würde ich es verorten. Wobei ich dazu sagen muss, es ist eine komplexe Diskussion. Also viele Leute werden auch in die Ecke Grauzone getrieben, wo ich sie persönlich gar nicht sehe. Also es gibt auch Bands, die stehen bei mir im Regal. Die werden in die Grauzone geschoben. Da fehlt wieder der differenzierte Blick, finde ich. Das sind teilweise Bands. Wenn man sich mit denen genau auseinandersetzen würde, dann könnten einige Dinge aufgelöst werden, meiner Meinung nach. Aber du hast halt einfach so Bands wie die Krawallbrüder zum Beispiel. Muss ich sagen, war ich auch am Anfang ein bisschen naiv. Habe ich vor 15 oder vor 10 Jahren selber noch sehr gerne gehört und dann ging das aber los. Fotos, Urlaubsfotos mit neo -Nazi kader oder auf bei krawall Krawallbrüder Records, also die haben auch einen eigenen Vertrieb oder ein eigenes Label, haben sie sowohl linke Bands wie Flag amerikanische Bands verkauft, als auch Condemned 84, eine alte englische oi band die auch sehr sehr fragwürdig ist, Stichwort Grauzone und äh, also ich für meinen Teil habe vor vielen Jahren meine brüder CDs im Müll entsorgt, als ich mir da noch mal ein Bild von gemacht habe und Freiwild ist für mich auch ein No-Go. Ich muss ganz ehrlich sagen, werde ich mir jetzt äh, nicht viele Freunde machen. Zum Beispiel beim Thema böse Onkels habe ich da eine andere Haltung. Den habe ich ihren äh, Wandel zum Beispiel abgekauft und bin jetzt keiner der die Onkels immer noch in diese Ecke drängt. Ich denke eher, da hat man in den 90ern eine Ressource vertan, als man die Onkels oft bei Rock gegen Rechts ausgeladen hat. Die hätten meiner Meinung nach nämlich genau diese unentschlossenen Jugendlichen abholen können oder hätten die eher erreicht, vielleicht wie die Toten Hosen oder äh, nichts gegen die Hosen, aber wo viele Teile der Fanbase auch schon eh ein Grundbewusstsein dafür haben. Und wie gesagt, also böse Onkels immer ein Reizthema, aber so ehrlich will ich sein. Äh, man greidet man den Onkels ja immer an, dass die mit für diesen Deutschrock sumpf verantwortlich sind. Kann man so sehen, äh, die Onkels haben richtig scheiße gebaut und es ist ihnen auch einiges vorzuwerfen. Aber das ist viele Jahrzehnte her und meiner Meinung nach haben sie sich äh, gegen Rechts oft gerade gemacht und ich halte sie für authentisch. Kurzum, ja, was ist Deutschrock? Es ist so ein schwammiger Begriff dass er schwer definierbar ist, das, das ist so ein bisschen, äh, die nehmen die politische Schärfe raus, beziehungsweise haben eigentlich keine klare politische Haltung, außer ein bisschen Partypatriotismus. Die meisten, wenn es auf dem Sektor beherrschen einigermaßen gut ihre Instrumente und docken damit halt auch einen -Bereich an den metal also an, weil sie das musikalisch ganz gut machen, aber haben eigentlich siehe Freiwild nicht viel zu sagen. Also ich für mich ist Freiwild nicht nur rechtsoffen, für mich sind freiwillig einfach auch kein Rock'n'Roll. Für mich sind das Spießer. Also Rock'n'Roller, die beklagen, dass keine christlichen Kreuze mehr in Klassenzimmern hängen dürfen. Da kann ich nur gratulieren. Also, wie gesagt, also äh, ja, könnte man jetzt noch stundenlang weiter drüber reden. Ist eine komplexe Diskussion. Und ich weiß, viele werden das jetzt auch widersprüchlich finden. Regt sich hier über Deutschrock auf, nimmt die Onkels in Schutz. Aber ich glaube, ich bin lang genug in den entsprechenden Szenen unterwegs. War übrigens nie in der rechten Szene unterwegs, wie die Onkels selbst mal. Und wie gesagt, ich habe da trotzdem vielleicht eine exklusive Haltung zu. Aber vieles ist in deutsch bereich eingesickert, was ich in Kölner früher abgespielt hat, meiner Meinung nach.
0: Ja. Michael. Wir können das ja mal bei anderer Gelegenheit vertiefen. Das ist ja ein sehr interessantes Thema. War schwer mal
1: anzusetzen, Ja, zumal Bands
0: wie Freiwild ja auch ein relativ großes Spektrum äh, erreichen. Absolut. Das machen wir aber, das, das, das machen wir mal. Also würde ich vorschlagen, ja? Ja.
1: ja? Das sehr
0: gerne. Ähm, lass uns aber jetzt nochmal zu einem Bereich kommen, den wir jetzt schon mal erwähnt haben, aber. Den kann man jetzt, da kann man wahrscheinlich auch Ewigkeiten drüber reden, aber uns zumindest mal für uns mal anschneiden, denn du hast ja gesagt, ihr kommt alle aus Fußball-Fan-Szenen. und da wäre meine Frage, wie politisch sind die denn heutzutage deiner Wahrne Wahrnehmung
1: nach? Oh, das ist auch wieder, da könnte man noch eine Extra-Sendung zu machen. <lacht> ja, oh. schneiden, wir schneiden es jetzt nur an. Also ja ich kann erst mal vorab sagen, ich selbst bin seit über 30 Jahren Fan von Borussia Mönchengladbach. Ich war Fanclub-mäßig in den 90ern organisiert, war auch nahezu alles Fahrer, habe drei Jahre Dauerkarte gehabt, also war ein sehr aktiver Fußballfan. Ich komme noch aus einer Zeit, wir haben in Mönchengladbach ja das erste und einzige bis heute, meines Wissens nach, nicht vom Staat finanzierte Fanprojekt mit staatlichen Pädagogen und, und, und. Das heißt sind da wirklich autonom. Ich sage jetzt einfach mal wieder, ich war lang passives Mitglied und ich kenne auch ein, zwei Menschen aus dem Fanprojekt oder aus dem ehemaligen. Da waren schon viele Leute dabei, die sich gegen rechts engagiert haben, die auch Broschüren rausgebracht haben, Aufnäher gemacht haben, Gladbach-Fans gegen rechts und, und, und. Aber ich muss leider ganz ehrlich sagen, heutzutage, ich fahre ja nur noch punktuell, ich bin mittlerweile, Borussia wird immer die Nummer 1 in meinem Herzen sein, aber ich habe diesen Profi, Fußball, Zirkus und die Kommerzialisierung recht satt, auch als kapitalistisch oder als kapitalismuskritischer Mensch ist das für mich auch kaum noch vereinbar. Kurzum, ich bin da nicht mehr so nah am Puls, aber ich glaube, ich kann sagen, in Mönchengladbach ist da noch deutlich Luft nach oben was antifaschistisches Engagement angeht, man muss sich die Stadt selbst mal angucken. Es ist eine provinzielle Großstadt und sie ist pechschwarz, also absolut CDU-dominiert, wie viele Teile des Rheinlands. Und das färbt natürlich auch immer etwas ab, ich will damit sagen, wir haben schon in der Kurve in Mönchengladbach durchaus fragwürdige Leute stehen. Und was Antifaschismus betrifft, ist da deutlich Luft nach oben. Insgesamt würde ich sagen, mit dem Aufkommen der ultra -Bewegung, also wir waren keine Ultras, wir waren Kutten, wir waren, äh, so, ich sag mal, lapidar, wir waren vielleicht die Vorläufer der ultra -Bewegung, um das jetzt mal vielleicht so salopp auszudrücken. Heute sehe ich äh, mit... Aufkommen oder seit Aufkommen der Ultraentwicklung sehe ich da sehr viel positive Entwicklung, was antifaschistisches und antirassistisches, aber auch antihomophobes Engagement betrifft. Da hast du Ultra-Gruppen wie, wie die von Werder Bremen zum Beispiel, die den ganzen alten Nazis aus der Hooligan-Szene in Bremen, die ja dann eher aus dem Endstufe und kategorie c umfeld kamen, einiges entgegengesetzt haben. So ist das auch in vielen Szenen gelaufen. Aber du hast natürlich auch Szenen wie Cottbus, Chemnitz, da hast du jetzt als Linksalternative und das ist noch äh, nett ausgedrückt, hast du nicht unbedingt zwangsläufig einen schönen Tag, wenn du dich da bewegst, also kann dir aber in Mönchengladbach auch passieren. Ich habe früher einen Irokesenschnitt, man hat mir das auch angesehen, dass ich Punk bin, heute mit meiner Klatze eher weniger, aber äh, das war da auch mitunter ein Also um die Frage einigermaßen zu beantworten, die schwer zu beantworten ist. Es kommt immer darauf an, von welcher Szene, von welcher Region wir sprechen. Es gibt viele positive Entwicklungen. Ich will sagen, in den 90ern war es teilweise katastrophal, was da noch in Fankurven gerufen wurde, auch homophobe Dinge. Da bin ich auch als Jungzecke, die sich immer für sehr antifaschistisch gehalten hat, auch der ein oder anderen halt auf den Leim gegangen, so der Welle Effekt wenn du in der Kurve stehst. Ich will auch einfach ganz ehrlich sein. Ich finde, dann ist die Analyse wertvoll, wenn man auch mal selbstkritisch da drauf gucken kann. Und das ging so schnell. Dann wurde dann Asylanten gerufen, als die, die gegnerische Mannschaft einlief. Und total unreflektiert habe ich da teilweise mitgerufen, wo ich mich heute für ohrfeigen könnte. Habe das aber, denke ich, relativ schnell reflektiert. Und ich kann für mich auch sagen, ich habe zum Beispiel mit meinem alten Fanclub gebrochen. Also ich habe, seit ich 14 bin, habe ich meinen ersten gegen Nazis aufnäher. Ich bin jetzt 45. Aber ich habe mich da zu lange mit fragwürdigen Leuten arrangiert. Auch mein alter Fanclub, den gibt es schon lange nicht mehr. Da habe ich noch losen Kontakt zu manchen Menschen heute. Und da waren auch nicht wirklich, da waren auch keine Faschos dabei. Aber so dieses. Konservative bis rechtsoffene, spätestens nach dem zehnten Bier. Also, wenn dann sein, doch wieder ein Problem ist oder der türkische Nachbar. Und da habe ich irgendwann, ich saß jetzt mit Kleinwand, einfach die Schnauze voll gehabt. Und im Fußball ist es halt schwierig. Du wirst bei fast keinem Club in einer Kurve stehen, der 100% oder die 100%ig faschofrei ist. Also, das wirst du auf St. Pauli erleben, in Babelsberg vielleicht noch, bei Roter Stern Leipzig, aber das ist ja halt auch ein Siebtligist. Da ist das machbar, aber ich glaube, wir müssen da ehrlich sein. Meiner Einschätzung nach gibt es kaum eine Kurve in Deutschland, die zu 100% faschofrei ist. Man muss ja sich auch mal die Größe betrachten in münchen Da gehen über 20.000 Menschen in die Nordkurve. Das wäre lächerlich zu behaupten, unsere Kurve ist 100% nazifrei und ich, du bist ja Schalke-Fan. Und auch die Schalke-Ultras sind da deutlich engagierter als die in Mönchengladbach, was Antirassismus angeht. Ja. Aber ich denke, das gilt auch für Schalke, wenn wir mal ehrlich sind. Also es wäre vermessen zu sagen, Schalke ist zu 100 nazifrei. Und ich denke, das gilt für fast alle Szenen. Aber insgesamt sehe ich eine positive Entwicklung. Aber es ist noch viel Luft nach oben, was Homophobie betrifft, äh, sowieso. Hat sich ja nicht umsonst noch kein... Spieler geoutet, weil er weiß, was passiert in vielen Fankommen. Das ist eine traurige Erkenntnis. Du hast,
0: und das ist ja auch richtig so, die äh, Dinge beschrieben aus der Fanperspektive. Ja. Ähm, lass uns mal auf die Vereine gucken. Also ich meine jetzt die Vereinsführung, hm, ja. die DFL, UEFA und was weiß ich. Tun die deiner Meinung nach eigentlich
1: genug? Nein, absolut nicht. Man muss nur mal gucken, wie die äh, meisten Clubs mit ihrer Vergangenheit umgehen. Stichwort Dritte Reich, gell? Ähm, da gibt es ganz viele Vereine, also es gibt ja Historiker, Historikerinnen, die das äh, näher erforschen wollen. Da liegt ja vieles im Dunkeln. Hey, was für eine Rolle hat jetzt mein Club im Dritten Reich gespielt? Hat er da mitgemacht? Hat er geschwiegen? War er sogar Steigbügelhalter für die Faschisten? Ja? Und mir ist bekannt, ich glaube sechs oder sieben Vereine haben nur ihre Archive geöffnet. Also das ist meiner Meinung nach oft nicht gewollt. Muss man nur sich den FC Bayern angucken. Die Ultras, die Schickeria, die sind ja auch mit St. Pauli verwandelt vom FC Bayern. Die machen ja ganz viel, auch gegen Antisemitismus. Die äh, ehren auch immer den alten Präsidenten Kurt Landauer. Der war ja Jude und wurde dann ausgeschlossen aus dem Verein. und gibt eine Verfilmung drüber. Genau, nicht. und da gibt es einiges. Und da habe ich den Eindruck, ja, der FC Bayern... Äh, holt das immer mal so am Rande mit ins Boot, aber nicht so auf, 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 auf breiter Basis. Ich habe so den Eindruck, viele Vereine möchten gerne einfach weiter schweigen über diese Zeit. ist übrigens auch ganz spannend, wenn man sich mal mit dem FC St. Pauli beschäftigt. Ich mag die total gerne, dass wir uns jetzt hier nicht falsch verstehen. Aber auch der FC St. Pauli ist ja auch durch die Hafenstraße erst so ab '85 zu dem linken Verein geworden, der heute ist in der Nazi Zeit äh, war da der FC St. Pauli auch nicht gerade im Widerstand. Also gerne mal selbst recherchieren, wenn ich jetzt überall in die Tiefe gehe, sprengt das ja den Rahmen. Das machen wir auch nochmal mal gesondert. Genau. Also und was UEFA und FIFA betrifft, sind das für mich einfach nur lächerliche Lippenbekenntnisse. Also sonst also man 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 macht eine Kampagne äh, die sich auf Fair Play bezieht und sich gegen Rassismus ausspricht. Und dann spielt man aber eine Weltmeisterschaft in einem Land wie Katar. Stichwort Sexismus, Homophobie. Es ist ja wahrscheinlich vielen Menschen bekannt, dass unter gewissen Voraussetzungen, wie immer die auch aussehen mögen, in Katar ja durchaus die Todesstrafe auf Homosexualität gilt. Und noch mal so ein Gradmesser, eine Frau, die vergewaltigt wird in Katar, kommt ins Gefängnis wegen außerähnlichen Geschlechtsverkehr im Prinzip, ja, es geht jetzt Richtung Homophobie, Sexismus, aber im Prinzip sind es ja auch faschistoide Verhaltensweisen. Es kommt nahezu einer Diktatur gleich, zumindest wie mein Verständnis will damit sagen. Die FIFA sieht man ja auch im Russland-Kontext, jetzt Gazprom hatte oder auf eine UEFA lange gesponsert, das war alles gar kein Problem. Das ist die pure Heuchelei. Also auf FIFA und UEFA gebe ich da überhaupt nichts, wenn es jetzt um Anti-Rassismus-Kampagnen geht und so. Die können sie sich gerne in die Haare schmieren, weil meiner Meinung nach ist das absolut nicht authentisch. Es sind Lippenbekenntnisse und es wird heiße Luft gequatscht. Du hast es
0: jetzt gerade schon erwähnt, die Frauenfrage. Ähm, lange Zeit war ja eigentlich in der Wahrnehmung, zumindest der männliche Fußball, dominant. Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe den Eindruck, wenn ich mir jetzt die Aufmerksamkeit betrachte, die die Europameisterschaft der Frauen auf sich gezogen hat,
1: da scheint mir was im Wandel zu sein. Würdest du das auch so sehen? Das sehe ich absolut so. Das, das habe ich an mir selber gespürt. Ich will jetzt ehrlich sein, ich habe das erste Spiel, was ich mir jetzt von der Europameisterschaft anguckt, war Sonntag in der Tat das Finale und jetzt nicht. Weil ich will Hurra, Hurra, Patriotismus, Deutschland gewinnt. Das hat mich einfach mal interessiert. Es war ein aller Wunde, wie du schon so schön sagst. Du hast nur das Finale gesehen. Ich will ehrlich sein, ich habe Das, hab nur, aber, das, das aber
0: gute Spiele, verpasst man lieber. Ja, ich habe
1: mir ein paar Zusammenschnitte angeguckt und äh, ich kann sagen oder ich bin halt der Meinung, äh, dass es viel zu spät diese Aufmerksamkeit erfährt. Also, dass er auch wie es ja jetzt die, die deutsche Nationaltrainerin Forst Tecklenburg fordert, dass sie endlich in größere Stadien gehen, dass sie so eine Art Tarifverträge bekommen und und und. Also ich muss sagen, ich will ehrlich sein, ich habe mich nie intensiv mit äh, Frauenfußball befasst. So ehrlich bin ich. Es ist Luft nach oben, Asche auf mein Haupt. Aber ich bin gerade dabei, mich rein zu fühlen in die Materie. Aber ich finde es lächerlich, dass es immer noch Männer gibt, die in ihrer toxischen Männlichkeit sich da scheinbar bedroht fühlen oder das Gefühl haben, dass man ihnen da was wegnimmt. Also ich habe die ganz klare Haltung, dass es gleichberechtigt behandelt werden sollte. Aber selbstkritisch angemerkt muss ich da auch noch an mir arbeiten. Weil ich habe immer gesagt, oh, ich bin mit dem Männerfußball voll ausgelastet, das ist ja auch viel... Ausrede und Pipapo. Ich weiß nicht, ob da bei mir auch unterbewusst Vorurteile vorgeherrscht haben. Ich bin das gerade so ein bisschen am Analysieren, aber insgesamt begrüße ich diese Entwicklung natürlich. Das gilt übrigens aber für unser kleines Fußballturnier. Bei uns spielt das Geschlecht zum Beispiel überhaupt keine Rolle, wer da am Hobbyturnier mitspielt und wer nicht. Also das würde sich ja auch mit unserem antifaschistischen Grundverständnis beißen. Also es ist für alle Menschen, egal ob Mann, Frau, divers. Das unterstütze ich schon. Aber ich hätte selber mich noch mehr mit der Materie bis hierher auseinandersetzen müssen. Da will ich ehrlich sein. Ich bin sicher kein Experte für Frauenfußball. Das wäre jetzt geheuchelt. Wie ich ja. da so darzustellen auch. Ja, man entwickelt sich ja auch weiter, Michael. Absolut. Und ich habe manchmal auch zu lernen. Natürlich habe ich das.
0: Ja. Du, ähm, was ich dich aber fragen wollte noch, ist: äh, letzte Frage dazu. Machen das mit dem Fußballpolitik? Ist ja auch ein weites Feld. Das machen wir auch nochmal. Aber was mich nochmal interessieren würde, aus deiner Sicht, weil da steckst du ja weit mehr drin als ich, wie männlich dominiert sind denn eigentlich die Fußballfanszenen heutzutage? Und wie groß ist der Anteil der Frauen
1: dabei? Also, das kann man schon. Also, ich würde ganz, ganz vorsichtig sagen: 80% Prozent Männer, 20% Frauen. Ist eine vorsichtige Schätzung. Ist jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Zahlen abgerufen mhm. oder vorliegen, aber würde ich grob sagen: Es ist doch stark männerdominiert und es ist auch gespickt. Mit toxischer Männlichkeit. Mhm. Aber da ja einige auch ich äh, eng an der Skinhead-Kultur dran sind, muss ich leider auch selbstkritisch an meinen Grad in der Skinhead-Kultur ist ja äh, toxische Männlichkeit auch nicht immer ein unbeschriebenes Blatt. Da gilt es auch noch zu reflektieren und dran zu arbeiten. Ich glaube, das ist so von diesem Männlichkeitsideal immer noch teilweise gelenkt der Fußballsport, dass dann halt so schiefe Sachen dabei rauskommen, dass sich bis heute noch keine äh, schwulen Männer trauen zu outen, weil sie wissen, dass sie niedergemacht werden von den Fankurven dieser Republik, von vielen zumindest. Es ist traurig, mhm. dass es im Jahr 2022 immer noch so ist. Und ich
0: glaube, ja. Hitzlsperger hat das erst gemacht nach seiner aktiven so Karriere. So ist es und ich
1: glaube, es gibt jetzt einen in Australien, gibt es den ersten Profi jetzt, der mhm. sich geoutet hat. Aber es ist eine Schande und es ist ja logisch, die Bundesliga gibt es seit 1963. Allein Wahrscheinlichkeitsrechnung unmöglich bei den Tausenden von Männern, die in der Bundesliga gespielt haben, dass es da noch nie einen schwulen gab. Aber ja, ich kann es verstehen, es ist traurig, dass ich das leider sagen muss im Jahr 2022, warum sie sich nicht trauen zu outen, weil es könnte recht ekelhaft in der einen oder anderen Kurve werden. Wir sind nicht mehr in den 90ern, wir sind schon einen Schritt weiter, denke ich, aber wir haben noch einige Schritte zu gehen und ja, mitunter sind die Fanszenen, gut, es gibt ja da auch Subkultur, es gibt auch linke Ultragruppen, da wird das eher reflektiert, aber ansonsten, du hast ja alle gesellschaftlichen Schichten äh, in so einer Fankurve stehen und unsere Gesellschaft ist immer noch sehr homophob, so im Querschnitt, denke ich, und wir haben auch noch immer einen strukturellen Sexismus, muss man ja nur, Stichwort, äh, Gen, äh, Gender Pay Gap, also die Lohnlücke betrachten und, und und weißt du ja genauso gut wie ich. Dementsprechend geht das auch mit in die Fankurven natürlich. Es ist ja nur ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ja, es ist äh, mehr männlich dominiert, als uns das lieb sein kann. Ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel ich bin sehr gut mit einem, mit, einem, mit einem Pärchen befreundet, die sind beide, die, die sind übrigens auch in der Voice-Struktur mit drin, die legen auf der Techno-Party auf und so. Die sind beide schon ewig Anhänger von Werder Bremen. Beide, absolut. Also sie fahren selten aktiv, aber die sind richtig beide mit dem Herz dabei. Und Yvonne, die Frau von dem Pärchen, hat mir mal das Feedback gegeben, dass ich und noch ein Freund, oder noch ein Freund und ich, die einzigen wären. Wenn Benny ihr Mann und sie am Tisch sitzen und äh, Werder Bremen analysiert wird oder das Thema Werder Bremen ist, dass immer alle nur mit Benny reden und sie hat das mal total genossen, dass wir bei uns zwei drei Leute sind, die mit ihr genauso reden. Also die sie genauso wahrnehmen. Krass. Ne? Also ja, es ist natürlich krass, aber das ist teilweise mitunter. Wobei es
0: natürlich gut wäre, wenn ähm Wobei, das kann man natürlich überhaupt niemandem vorschreiben, um Gottes Willen, weil dazu gehört natürlich Mut. Aber es wäre natürlich gut, wenn äh, es auch im Fußball bei Profis Vorbilder gäbe. Na, wäre natürlich cool. Du hast eben, damit es da jetzt auch wieder keine Missverständnisse gibt, eine Affinität zur Skinhead-Kultur gesagt. Ist. Begebe ich dir lieber nochmal die Gelegenheit, weil Skinhead, zack, gleich rechts in vielen Köpfen, da musst du vielleicht noch ja, mal kurz... Und, und die bösen
1: Onkels hat er auch nicht gesteinigt. Ja, das ja nicht nee, aber das mit dem Skinhead. Also das, ja, ja. Da, da sag vielleicht noch mal paar zu dazu. Selbstverständlich. Also äh, man muss sich die Wurzeln der Skinhead-Kultur betrachten. Also in Spirit of 69. Die Skinhead-Bewegung ist ja eigentlich, was heißt eigentlich, ist ja in England entstanden. Als Gegenentwurf zur Hippie-Kultur ein Stück weit. Äh, ja... Will jetzt nicht zu romantisch verklärt sein, aber so habe ich es immer wahrgenommen. Das kenne ich ja auch nur noch aus Erzählungen und Geschichtsbüchern. Ich bin 77 geboren. Ja. Es waren englische Arbeiterkids überwiegend, die unterprivilegiert waren, die mit den Verhältnissen nicht zufrieden waren, die keine Arbeit hatten, die übrigens auch in der Regel fußballaffin waren. Auch oft gewaltaffin, muss man ehrlich sagen. Nicht alle, aber viele. Und die wollten sich ja erstmal politisch vor gar keinen Karren spannen lassen, wobei ich sagen würde, wenn viele der ersten Skinheads politisch eingeschätzt werden müssten, dann würden viele auch eher Richtung äh, Sozialismus gehen, weil Working Class und äh, unterprivilegiert und und und. Und äh, dann kann man sagen, irgendwann ging das relativ früh los, dass die Skinhead-Szene unterwandert und vereinnahmt wurde. Also in England durch die National Front. Dann sind viele Skinheads nach rechts gegangen, viele sind eher so auf ihrem apolitischen Standpunkt geblieben, was immer das sein soll, ich kann damit nicht viel anfangen. Und irgendwann ist ja auch die Sharp-Skinhead-Bewegung entstanden, also Skinheads gegen Rassismus oder gegen Extremismus. Mittlerweile gibt es auch eine Rash-Skinhead-Bewegung, also Red and Anarchist-Skinheads. Also wir haben da auch alles im Programm. Und heute kann man sagen, ungefähr, also diese rechten Elemente, die sich in manchen Teilen der Bewegung mit eingemischt haben, sind natürlich dann auch mit hier rüber geschwappt. Stichwort Böse Onkels nochmal. Die haben da richtig scheiße gebaut. Das war ja eine der ersten deutschen Skinhead-Bands. Und die waren auch eher rechts zu verordnen wenn auch irgendwie so auf dem, auf dem Prollsektor, die hatten nicht viel Plan von Politik also sie haben sich sehr wühre geäußert, die wurden dann ja auch schnell von rechts vereinnahmt und sind ja dann auch relativ schnell wieder raus aus dieser Szene, weil die immer weiter, gerade in den 80ern, nach rechts gingen. Heute ist es so, ich denke, du hast ganz grob drei Arten von Skennetz, du hast Linkes Skennetz, Kommunisten, Anarchisten, Antifaschisten sowieso, du hast äh, die Traditionellen, die eher sich politisch nicht einspannen lassen möchten, die auch noch sehr viel Wert auf die Modekultur legen, also diese adrette Skinhead-Kleidung, die auch viel Ska und Reggae hören, tun wir aber auch, und dann hast du äh, die rechten Skinheads, das ist aber komplett eine Szene für sich, die Rechtsrock hören, die dann auch eu für immer beschmutzt und missbraucht haben, weil sie das halt auch in den Rechtsrock eingebaut haben, Sprich eigentlich ist ja die Skinhead-Kultur, gerade musikalisch, hat sich eine schwarze Wurzel, muss man ganz klar sagen, mit Reggae und Ska, bevor es euch gab. Also ich habe den Standpunkt und habe mich nicht der Einzige. Ein echter Skinhead, der die Wurzeln der Bewegung kennt, der muss schon extrem schizophren sein, um rassistisch zu denken. Aber das wissen halt viele Leute. nicht. danke der Nachfrage nochmal. Bitte. Weil die Leute gucken immer, wenn ich sage, oh, Skinhead bei der Antifa... Aber, nun gut, Spirit of 69, einfach mal googeln, Spirit of 69. Ja, ja vielleicht, vielleicht machen wir dazu auch mal, das ist nämlich ganz interessant,
0: natürlich auch dieses Thema. Für heute soll es reichen und du sollst jetzt aber natürlich nochmal Gelegenheit bekommen, einen Werbeblock zu machen für euer Festival, für die Zuhörerinnen, die
1: diesem Interview jetzt gelauscht ja. haben. Sehr gerne, also erstmal möchte ich noch sagen, bevor ich hier zu dick aufscheppe: Festival klingt immer so hochtrabend. Bei uns kommen ungefähr 150 bis 200 Menschen. Es immer eigentlich. Es kostet keinen Eintritt, ganz einfach, weil wir allen Menschen ein kulturelles Angebot machen wollen. Und äh, ja, Stichwort kulturelle Teilhabe. Bei uns gibt es keine Künstlerverträge oder irgendwas, läuft alles auf Kumpelbasis und per Handschlag ab. Das heißt, bei uns müsst ihr keinen Eintritt bezahlen, habt einen Strauß an bunten subkulturellen Melodien. Ihr könnt spontan noch Fußball spielen, also ihr könnt euch bis 10 Uhr morgens noch für das Turnier anmelden. Vier Menschen braucht ihr lediglich. Es wird auf dem Feld auf kleine Tor, ohne Torwart oder Torfrau gespielt. Ja, ich glaube, ihr werdet da eine sehr entspannte Atmosphäre vorfinden. Allerdings äh, haben wir unsere eigene Handschrift. Das heißt, bei uns wird nicht sofort gecancelt. Wir reden eher mit Menschen. Also wir wollen verschiedene Menschen inspirieren und in ein Boot holen. Und äh, ja. Wir agieren nicht mit der Holzhammer-Methode und ich bin der Meinung, dass das eher Schutzräume schafft, wie wenn gleich jeder rausgeschmissen wird. Natürlich hat alles seine Grenzen und jede hat alles seine Grenzen. Natürlich akzeptieren wir keine Homophobie, keinen Rassismus, keinen Sexismus, da werden wir auch tätig werden. Also wer denkt, wir können schon einen subkulturellen Schutzraum für nahezu alle Menschen anbieten. Ja, wir haben relativ günstige Bierpreise, Fläschchen Lächer, Flaschbier, 2 Euro. Und vor allem würde ich sagen, das wurde uns auch schon gerade aus größeren Städten wie Köln oder auch Darmstadt schon gespiegelt oder uns gegenüber geäußert. Wir sind zwar politisch, mitunter haben wir sogar vielleicht eine radikale Haltung, aber wir kriegen oft gesagt, ihr seid aber nicht humorbefreit. Also wir gehören nicht zur Generation beleidigt und wir zwingen nicht dogmatisch immer anderen unseren Willen auf oder unsere Einstellung, das betrifft vegane Ernährung, das betrifft zum Beispiel das Thema A49 und, und, und. Das heißt, wenn du bei uns, oder wenn ihr keinen Bock habt auf diese dogmatischen Verhaltensweisen, wenn ihr Bock habt auf ein breites Spektrum an Musik, an den, auf eine entspannte Atmosphäre, auf günstiges Bier, veganes Essen gibt es selbstverständlich auch, es gibt aber auch Fleisch, das ist das, was ich meine. Ich persönlich bin jetzt auch seit über zweieinhalb Jahren fleischlos, aber bei uns kommt es einfach nicht in Frage, dass wir Fleisch vom Festival verbannen, weil jeder und jede soll es satt werden, wenn sie Hunger hat. Ist es Biofleisch? Natürlich, da wird. Jetzt auch ein bisschen heftig, ich bin selber Veganer, aber in der Tat, und es ist bei uns möglich und das meine ich mit relativ undogmatisch höchstwahrscheinlich bekommen wir von einem guten Freund von uns, der Jäger ist, ich bin Veganer, es ist möglich, Leute, Den kenne ich übrigens auch schon seit ich sechs bin. Und äh, er macht die Wurst selber. Natürlich bekommt ihr Biowurst selbstverständlich bekommt ihr Biowurst Weil da haben wir mittlerweile schon ein Bewusstsein für entwickelt. Ganz früher hatten wir die 39 Cent Billigfleisch Würstchen aus dem Edeka. Und ich ärgere mich auch ein bisschen, dass wir, was das betrifft, gerade Umweltschutz, ein bisschen zu spät in Bewusstsein entwickelt haben. Da waren wir früher auch sehr dekadent. Aber wir verzichten auf Plastik. Wir bieten veganes Essen an wir gucken schon. Ja, klingt
0: jedenfalls auch nach ganz viel Spaß. Und hinzuzufügen wäre ja vielleicht noch, landschaftlich ist der Vogelsbergkreis Erste Sahne, ist also auch noch in der wunderschönen landschaftlichen Gegend. Und du bist sowieso da und ich komme natürlich auch.
1: Sehr schön. Und ja, eine wunderschöne Location, einem Sportheim, einem Sportplatz, wo wir selber auch mal aktiv waren in der Kreisliga. Und ihr könnt da auch gerne zelten. Ja, und wenn ihr einfach Bock habt, Humor habt, einen politischen Anspruch habt, ohne andere Menschen gleich äh, in der Ecke zu drängen, dann seid ihr bei uns, glaube ich, genau richtig. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir freuen uns, dass wir nach zwei Jahren Pause zurück sind. Wir freuen uns auf euch alle. Kommt vorbei, das Bier ist kalt. Und wenn ihr kein Bier trinkt, dann machen wir euch einen Kaffee und dann haben wir natürlich auch Cola. Fritz Cola, Coca Cola gibt es bei uns nicht. So viel Dogmatismus muss dann doch sein. Ja, und ansonsten, Leute, kommt rum, habt Spaß mit uns. Wir bieten euch auch spontan gerne einen Infotisch an. Das ist bei uns alles spontan möglich, wenn ihr ein gutes und wichtiges politisches Anliegen habt. Dann kommt. Kommt auch gerne, wenn ihr einfach nur Durst habt. Wir okay. sehen uns.
0: Ja, haben wir jetzt alles gesagt erstmal? Ich denke. Gut, gucken okay, wir den Schluss machen, ne? Ja, ich denke, ich denke